0: Христос Възкръсна! Христос Възкръсна! Христос Възкръсна! Христос Възкръсна. Христос Възкръсна. Христос Възкръсна. Когато се поздравяваме така, наистина радост изпълва сърцата ни, защото Той е живият Възкръснал Спасител. Той победи над греха, смърта и Дявола, ние се радваме, че Той е жив и дарява този живот и на нас днес. Голяма е Неговата милост и благодат към всички нас. Но ние се връщаме винаги и назад, за да си спомним, че за учениците Възкресението беше невероятно. Те не го очаквах. И бяха изключително изненадани, за да могат да видят Исус жив в горницата, стоящ изведнъж пред тях, но съвсем реален. Бавно, но сигурно те осъзнаваха значимостта на това събитие, на Възкресението. То е събитието, което промени техният живот. Промени и историята от там насетне. Възкресението на Исус беше доказателството, че Неговите чудеса и Неговите претенции бяха абсолютно Истинни. Той беше Божият Син. Той имаше властта да възкресява грешниците за нов живот. Жертвата му на кръста беше приета. И възкресението даваше не просто живот след смъртта, но даваше правото на Исус да дава този живот на нас, да прости греховете ни и да, да ни даде вечността. Ние си спомняме, как учениците се радваха на тези срещи с Исус. Те се срещаха всяка неделя. Във възкресението след това ние празнувахме на неделя, когато Тома отново дойде и там Исус го предизвика да сложи ръцете си и да не бъде невярващ, но вярващ. За учениците беше трудно. Те не знаеха какво трябваше да правят от тук на Сетне. За тях смъртта и възкресението на Господ Исус Христос беше огромна промяна. До този момент Исус беше този, който ги водеше. Той им казваше, отиваме в Галилея, отиваме в Юдея. Той командваше, той определяше кога, какво се случва. Но сега нещата бяха различни. Той идваше, прекарваше време с тях и след това си отиваше и го нямаше. И той ги подготвяше за, за този преходен период в момента, когато той ще се възнесе на небето и оттам ще изпрати святия дух, който ще ги води. Но за учениците беше трудно. Те не знаеха какво да правят през останалото време. Затова повечето от тях се върнаха обратно в Галилея, където бяха техните родни места. Макар да продължаваха да общуват и да се подкрепят. И така, една вечер Петър реши, че няма повече да седи без Той не беше свикнал да седи и просто да чака. Трябваше нещо да, да прави. Той беше ден а, човек. Затова той се върна към това, което най-много обичаше да прави и го беше правил цял живот. Какъв беше Петър? Рибар. Затова той оказа на другите. Йоан 21 глава, 3 стих Отивам да ловя риба. Там бяха и част от другите ученици. Тома, Натанаил, Заведеевите, синове, още двама от учениците. За тях това беше чудесна идея. Може би те изпитваха същите проблеми. Чудаха се какво да правят през е, това време. И така, качиха се на ладията и цяла на Ловувах. Хвърляха мрежата и я тегляха. Хвърляха мрежата и я теглиха Безуспешно. Всеки път тя излизаше отново и отново празна. Сякаш цялата риба в езерото се беше скрила. Не се хващаше дори една риба. Цяла нож да ловуваш, да хвърляш и в крайна сметка с празни ръце да се насочиш към брега. На разсъмване те бяха уморени. <към> Бавно с последни надежди се предвиждваха към брега. Вече бяха съвсем близо, когато чуха глас. Момчета, имате ли нещо за ядене? Имаха ли? Нямаха. Затова и отговориха. Нямаме. Тогава гласът от брега каза, хвърлете мрежата отясно на ладията и ще намерите. Защо пък не? Защо да не опитат още веднъж? Може би наистина рибата от дълбокото беше дошла на плиткото, беше направила номер на тях опитните рибари. Затова те хвърлиха мрежата и вече не можеха да я извлекат. Толкова много риба имаше в нея. Тогава Йоанн се обръща към Петър и му казва Господ е. Петър толкова беше ангажиран в, в мрежата, в, в рибата, в изведнъж толкова богатия улов, че дори не се беше запитал, който е който приказва от брега. Чи е този глас? Кой беше човекът на брега? Нито пък самата случка му напомни на нещо друго, което се беше случило преди три години. Той беше рибар и пак така цяла нощ беше ловувал на сутринта и спираше мрежите си на брега, когато се появи този млад учител. Говореше много хубаво. Бяха се събрали доста хора, за да могат да го... Чуят. И той помоли Петър да използва ладията. Качи се на ладията, хората насядаха на брега, бяха като в един малък амфитеатър. И там той проповядваше. Петър слушаше. Нямаше друг избор. Беше точно на неговата ладия и той трябваше да бъде е, наблизо. Проблемът възникна, когато... Този млад проповедник свърши своята лекция към хората, обърна се към Петър и му каза: Оттегли ладята към дълбокото и хвърли мрежите за улов. А Петър беше ловил цяла нощ. И пак нищо не беше уловил. Знаеше, че се лови през нощта. Все пак беше опитен на ребар, но беше поставен на тясно. Все пак това беше един уважаван учител. Толкова много хора се бяха събрали да го слушат, но разбираше ли той от рибарство. Но въпреки това, Петър не спори. Как да спори с този глас, който звучи толкова убедително? Затова той казва, «Учителю, цяла нощ се трудихме и нищо не ловихме, но щом ти казваш, ще хвърлим мрежата. Когато направиха това, мрежите им изведнъж бяха пълни с риба до прокъсване. Сега се случваше същото. Цяла нощ бяха хвърляли мрежата, но нищо. И отново този глас от брега беше дошъл и им казал да хвърлят мрежата там, където най-малко те Очакваха и отново мрежата беше пълна с риба. Но явно Йоанн беше единственият, който се беше досетил, че това е Исус. Когато Петър чу, че Исус е на брега, той остави всичко, заряза мрежата, пълната с риби мрежа, която до този момент привличаше цялото му внимание, облече си горната дреха, хвърли се във водата и доплува до брега. Може би Петър си беше спомнил точно и за тази случка, която се беше случила толкова отдавна. Но тогава той реагира по друг начин. Тогава той падна пред Исус и му каза Иди си от мене, Господи, защото съм грешен човек. Петър се беше оплашил от Исус. Кой е този, който знае толкова много? Знае повече от мен и за рибарството, но който може да проникне дълбоко в сърцето? Иди си от мене, Господи, защото съм грешен човек. Но Исус не го остави. Той не се отказва от него, напротив. Той го призова да го последва и определи цялото му бъдеще. Ние четем в ОК 5 глава, 10 стих. Не бойте се. От сега нататък ще бъдеш ловец на човеци. Ще ловиш човеци. И така Петър, брат му Андрей, заведеевите синове, всички, които бяха тогава на тази случка, оставиха рибарството и последваха Исус. Те го следваха навсякъде. В продължение на три години те бяха станали неговите ученици, неговите последователи. Бяха видяли и свидетелстваха за всичките чудеса, които Исус беше направил. В умът им звучаха думите му, учението му. Докато не се случиха тези трагични събития, когато Исус беше предаден, хванат, разпънат, убит и мъртв. Но сега Той беше отново жив, беше различно. Какво не беше готов Петър да пожертва и да даде, за да бъде отново с Исус? Петър беше изповядал своята вяра, че Исус е Христос, Месията, Помазаника, Божият Син – и възкресението на Христос именно доказваше тази изповед. Сега Петър копнеше да бъде в присъствието на Исус. И вероятно усещаше предстоящата раздява и това го турмозеше. Турмозеше го въпроса какво ще правим от тук нататък? Какво следва? Царството ли ще възстановяваме или да се върна обратно към рибарството? Защо тогава ходихме цели тези три години след Исус? Защо станахме свидетели на чудесата му, на учението му, на възкресението? Ние не знаем какво са си казали Петър и Исус на тази среща. Може би Петър е споделил своя спомен с Исус. Може би някъде дълбоко в своето сърце той осъзнаваше, че Исус не желаете да се връщат обратно към рибарството. Той ги беше призовал да бъдат ловци на човеци. И осъзнаваше, че като рибари те няма да бъдат успешни. Тази нощ го доказваше. Цяла нощ бяха ловили риба и не бяха ловили нищо. Но когато Исус каза, веднага имаха успех. Тоест, ако следва думите на Исус, тогава той ще да благославя трудът им. Петър веднъж вече беше оставил всичко, за да следва Месията. Току-що той направи същото. Изостави пълната мрежа с рибите и се хвърли във водата, за да бъде с Исус. Защото това беше копнежът му, да бъде със своя спасител. Вероятно, Петър предусещаше вече урока, който Исус искаше да му даде. Той трябваше да остави всичко и да посвети себе си и живота си в служба на своя Господ. Когато идват и другите ученици, Петър изважда мрежата на брега. Там са 153 риби. Това е един невероятно богат улов. И те опичат няколко риби на жаравата, която Исус е приготвил за тях предварително. Настъпва тежко мълчание. Иван описва и казва, никой не смееше да го попита кой е той, защото всички знаеха, че Исус знаеха, че е Господ. Тогава Исус нарушава мълчанието и се обръща към Петър с думите Иоанн 21 глава, 15 стих. Симона Ионов Обичаш ли ме повече отколкото ме обичат те си? Каква неудобна ситуация! Много бяха другите и те чуха въпрос Дали Петър обича Исус повече от другите ученици. Искам да се поставите тази сутрин на мястото на Петър. Как вие бихте отговорили на този въпрос? Ако Исус сега е тук и се обърне към Тебе и каже, Гине или Ели, виж ги тук останалите, погледни ги. Обичаш ли ме? повече от тези. Какви ли мисли се стрелкаха в ума на Петър? Може би той си мислеше за отричането. Спомняте си, Петър се отрече три пъти от Исус. Той горко плака след това за това предателство. Но сега той нямаше да позволи нищо да застане на пътя му между него и неговия спасител. Исус му беше простил. Може би Петър си спомни думите на Исус към грешницата, която в тази стая обливаше краката на Исус със сълзите си и ги изтриваше с косите си. Те бяха знаменателни думи. Затова ти казвам. Прощава ти се многото грехове, защото тя обикна много. А на когато малко се прощава, той малко обича. Нека и ние тази сутрин да се замислим. Колко обичаме Исус? Колко обичаш Исус? Може би ти си го помолил той да прости греховете ти. си така малко с пренебрежение казваш е, не че имаше кой знае колко много за прощаване. Израснал си в християнско семейство, не си като другите. Възпитали са те добре, пазили са те. Може би някак си не осъзнаваш цената, която Исус е платил за твоя живот. Не осъзнаваш милостта, която Исус е показал към теб, за да ти даде това семейство и да те предпази от падението в греха. Сравняваш се с другите както ние често ги наричаме големите грешници. И специално не можеш да разбереш или ти е трудно да разбереш, когато един такъв голям грешник се покая, защо е цялата тази суетня? Живота му колко се е променил, че той непрекъснато Говори само за Исус, само за Библията, само за изучавания, само за събиране, само за евангелизация. И няма нищо друго в главата. Като че ли животът не се състои от други неща? Не е ли достатъчно да дойдеш в неделя на църква, за да изповядаш, че обичаш Исус? Това са съвсем много важни въпроси. И те всичките Отговорът на всички тези въпроси зависи от това, колко обичаш Исус. Доколко оценяваш жертвата, смъртта му. Петър знаеше колко му е простен. Той много добре осъзнаваше. Той го изповяда. Иди си от мене, Господи, защото съм грешен човек. И беше направил най-голямото предателство, което някой може да предаде. След три години. Този, който изповяда толкова много, аз съм готов на смърт да отида заради тебе, изведнъж страха така го обзе, че той три пъти се отрече от своят приятел. Но до сега трябва да познавате Петър. Той е бръс. Това, което е в сърцето му, говори остатъл. Сега той обичаше Исус и беше готов да остави всичко заради Исус. Беше готов отново да остави риболова и да отдаде живота си на Исус, да последва Исус. Затова той каза, да Господи, и ти знаеш, че те обичам. Тогава Исус го призова и ние четем, паси агънцата ми. И всички ние очакваме Историята някакси да свърши до тук, но тя не свършва до тук. Тогава Исус втори път се обърна към Петър. Симона Ионов, обичаш ли ме? Петър отново не се подвоми: Да, Господи, Ти знаеш, че Те обичам. Тогава Исус му каза. Паси овцете ми. Изненадващо Исус отново се обърна към Петър. И отново го попита същият въпрос. Симона Ионов, обичаш ли ме? Ян отбелязва, че този път Петър се натъжи, защото Исус го попита трети път. Трети път Исус зададе един и същи въпрос, сякаш не вярваше на Петър. Много хора през историята са гледали на тези три въпроса на Исус към Петър, като за възстановяването на Петър. Защото той три пъти се отрече от Исус, сега Исус три пъти го пита, обичаш ли Петър и този път за готовност отговаря. Господи, Ти всичко знаеш. Ти знаеш, че те обичам. Тогава Исус отново му каза. Паси овцете ми. Исус три пъти задава един и същи въпрос. И три пъти дава задача на Петър. Аз лично смятам, че Исус повтаря въпроса си, за да помогне на Петър. Той трябва да му помогне да разбере огромната отговорност, с която го натоварва. Исус го призоваваше към новия етап от неговия живот. Новата отговорност, която той трябваше да вземе. Той трябваше да вземе водещата роля на пастир, на водач на учениците. Той трябваше да се грижи за църквата, трябваше да се грижи за стадото, за овцете и аганцата. Той трябваше да се довери отново на Исус и това да бъде огромна промяна в живота му. Преди той сам определяше живота си. Сега трябваше да се оставя отново в ръцете на Исус и Исус да определя неговият живот. Петър беше призован. Той беше призован да пасе, да служи на другите. И Водещата сила, водещата сила в това служение трябваше да бъде неговата любов към Исус. Ако той обича Исус, тогава той ще върши това. Петър трябваше да бъде готов да остави всичко и да последва Исус, ако го обича. Той трябваше да позволи на Исус да води живота. Петър беше свикнал да бъде независим, но Исус го предизвиква с думите в 18 стих. Когато беше по-млад, ти сам се опасваше и ходаш. Където си искаш? Но когато устарееш, ще разтвориш ръце и друг ще те вържи и ще те води, където не искаш. Задачата на Петър беше да следва Исус. Призива беше изключително ясен. 21 глава, 19 стих. Върви след мене. Върви след мене. Петър трябваше да остави своя занаят и да се посвети, да служи на Бога. Исус щеше да се грижи за неговите нужди, а той трябваше да се грижи за стадото, да пасе агънцата и овцете. По-късно в книгата Деяния на апостолите ние виждаме как Бог призовава Павел и върнава. Отделете ми Павел и върнава за работата, на която съм ги призувал. Възкръсналият Исус има цялата власт на небето и земята. И днес Той продължава да призовава хора, които да му служат. Той призова Петър, апостолите, Павел и много други хора, които да оставят своите ежедневни задължения и да се посветят на работата, към която ги е призовал. С това искам да отбележим, че да бъдеш призован от Бога за специално служение е огромна привилегия и отговорност. Да бъдеш призован от Бога за специално служение е огромна привилегия и отговорност. Всички християни са призовани да бъдат свидетели за Христос, но някои от тях са призвани да напуснат своята професия и да се подготвят за служение в църквата. Днес Бог продължава да призовава хора за служение. Като църква, ние трябва да насърчим младите хора, да откликнат положително на Божието призвание. За нас, като вярващи, е огромно благословение Бог да призове нашите деца към служение. Моите родители представиха пред мен служението пред Бога като огромно благословение и привилегия. Нещо, което е по-желателно от кариера, която ще бъде добре платена и осигурена. Да служиш на Бога винаги е било призвание, а не служба. Бог е призвал мен като ваш пастир, но аз не съм вече. Като църква ние трябва да се молим Бог да призове следващият пастир на тази църква. Той има нужда от време, за да може да се подготви, да израсне да се обучи. Разбира се, ние не трябва да гледаме единствено и само към себе си, към нашата църква и нуждите за нас. Бог може да призове децата ни за служители, които като Павел да бъдат изпратени в други места. Ние можем да станем изпращаща църква. Църква, която изпраща и издържа мисионери, които ще служат на нови места. Затова ние като църква трябва много, много внимателно Да представим служението пред Бога като огромна отговорност и висше благо. Благословение и милост от Бога. Божието призвание е благодатно. Нещо повече. Божието призвание е призив на любов. Ние всички много обичаме този стих в Иоанна 3.16, защото Бог толкова възлюби света, че даде. Но готови ли сме по същия начин да откликнем на Божието призвание? Готовили ли сме като Петър да кажем, обичам те повече от тези? Обичам те повече от живота? Обичам те повече от кариерата си? Бог те призовава да го обичаш. Едни взаимоотношения на любов не могат да се развиват само с срещи от неделя на неделя. Бог иска да има взаимоотношения с теб всеки ден. Готов ли си да откликнеш на Божието призвание? Обичаш ли го повече от тези? Осъзнаваш ли Неговата любов и цената, която е платил за твоя живот? Кога, тогава и ти като Петър не би се поколебал да отговориш... Обичам те. Готов съм да те следвам. Върви след Исус. Последвай го. Дори това да те води до другия край на света. Защото това е животът, който си струва. Бог да ни благослови. Святи Господи, Твоето Възкресение не напомня, че Ти си господар над живота и смъртта. Ти си Господар над всеки миг, който си ни подарил на тази земя. Той ти принадлежи. Ние ти принадлежим. Нашия живот ти принадлежи. Всичко това, което сме ние, нашите таланти, способности, времето, всичко е Твое. И ние сме Твое. И чрез думите на апостол Павел ти ни призоваваш да представим телата си в жертва, жива, свята и благоугодна на Бога, като наше духовно служение. И да не се съобразяваме с този свят, но да се прообразяваме, да те обичаме, да те следваме. Може по ни като църква да съзнаваме Твоята благодат. Да можем да бъдем отворени, да чуем Твоят призив. И Те молим, да, да можем като църква да представим служението пред Тебе като наистина благодатно служение. Призив за служение, който Ти отправяш към новото поколение. Молим Те да дадеш меки сърца, които са готови да откликнат. Молим Те, Господи, да бъдеш милостив към ни. И наистина да ни помогнеш да Те обичаме, да знаем, че любовта има цена, да сме готови да платим тази цена, за да живеем в това взаимоотношение, към което Ти ни призоваваш. Амин.